0: esse aqui é meu terceiro podcast com o assunto de uso de energia nas células dentro de uma célula há uma ordem interna e lá dentro também ocorrem diversas reações químicas para que essa ordem se mantenha pois a ordem interna em um universo está sempre tendendo a uma maior desordem a enzima é essencial numa reação química pois ela diminui muito a energia inicial que uma célula precisa para realizá-la. Quanto mais energia, maior a temperatura. Então, a enzima também tem esse papel de diminuir a temperatura interna da célula. Essas reações químicas elas têm dois fluxos, o catabólico e o anabólico. O catabólico degrada o alimento e transforma em energia para a célula, e para gerar pequenas moléculas importantes. E a anabólica que usa essas moléculas pequenas e energia liberada pelo catabolismo para a síntese de todas as demais moléculas que formam as células. Agora o conceito de entropia. A entropia é a quantidade de desordem que uma célula tem. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Essa lei de desordem serve 100% só para sistemas isolados. Mas a célula não é um sistema isolado pois obtém a energia do alimento, ambiente ou luz. Há diversas transformações de energia dentro da célula, como expressado na lei da termodinâmica. Exemplo, quando uma célula absorve a energia de um alimento de forma química e converte em energia cinética dentro dela, liberando calor, esse calor liberado aumenta a desordem dos arredores da célula. A célula não consegue obter nenhum benefício desse calor liberado e nem da energia cinética, certo? Ao menos que essas reações elas gerem calor dentro dela e estejam ligadas aos processos que geram ordem molecular. Para aproveitar essa energia dos alimentos de forma útil, as células oxidam essas moléculas ou queimam de forma graduada. A respiração aeróbica ocorre no ambiente. É, ocorre porque no ambiente há muito oxigênio, perdão, e na presença dele a forma de carbono mais estável é o CO2 e a forma mais energeticamente estável é a água. Desse jeito, a molécula pode obter energia através da combinação desses átomos e de açúcares. A fotossíntese e a respiração celular são complementares, ou seja, a interação entre plantas e animais não ocorre de uma única direção. Durante a respiração aeróbica, o oxigênio que é liberado pela fotossíntese é consumido na combustão, que é a queima das moléculas. Na oxidação da molécula, além da adição de oxigênio, há também a perda de elétrons, ao contrário da redução, que é a adição de elétrons. Quando um átomo faz ligação covalente com outro que tem muita afinidade, acaba doando mais elétrons que o normal. Essa ligação se chama de ligação polar. Agora a gente vem com o famoso conceito de ΔG. O ΔG serve quando uma célula realiza um trabalho. Ele que mede a quantidade de desordem que há numa célula quando uma reação ocorre. Quanto menor o ΔG, mais favorável energeticamente a gente fala... Que uma reação vai ser. Os carreadores ativados desempenham tanto papéis de grupos químicos quanto de energia para reações biosintéticas. As mais importantes são o ATP, o NADP e o NADPH. O ATP se liga geralmente a reações muito desfavoráveis, como a condensação. Nessa reação, o ATP se transforma em ADP. O NADPH, assim como o ATP, atua como um ativador de muitas reações químicas. O NADPH é produzido depois da retirada de dois átomos de hidrogênio lá do substrato da molécula em algumas reações catalíticas que geram energia. Dois elétrons e um próton são adicionados ao NADP+, formando o NADPH. O NADPH é produto da oxidação do substrato e redução do NADP+. As moléculas NAD e NADH têm estrutura semelhante ao NADP e NADPH. O que muda é a ausência do grupo fosfato. O acetil-CoA é usado para adicionar dois carbonos, acetila, o grupo acetila, em processo de biossíntese de moléculas grandes. Na sua parte portadora, geralmente há presença de nucleotídeos, em geral ATP. Acredita-se que, atualmente, as primeiras moléculas de carreadores foram as de RNA, que são chamadas de ribosimas. Então foi isso, espero que tenha ficado claro e até a próxima!